0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容，每天十分钟，让你遇见更好的自己。请听乐活理财大叔施生辉的安心理财课。大家好，我是人称最乐活的理财专家施生辉施老师。这一集的主题是资产配置，千万不要超过三种。大家可能都知道，为了分散风险，应该要把你的资产做一些不同的配置。但是，越多越好吗？我的看法和很多专家不一样。我认为最多不要超过三种。什么叫资产配置？就是把你的财产分配到各种投资理财的工具上。最极端的例子就是通通存到银行里。这有两种可能：一是刚出社会的年轻人，因为薪水不高。赚的薪水都不够生活了，只要没有花光光，就只能存银行了，什么投资理财都别想。第二是极端保守的人，但这种人多半都会有自己的房子，所以他的配置其实有两项，就是银行存款和房子。很多理财专家总是会建议大家，要就不同的投资理财工具做不同比例的配置。你先把你的财产看作是一张圆圆的披萨，然后就存款、保险。股票，这也包含基金在内，还有黄金、外汇、债券以及房地产等等这些项目，在披萨上做分割。有些项目大一点，有些项目小一点。这个分配没有标准答案，完全看你是积极型、保守型或是中庸型的人，然后由你自己来决定比例。关于资产配置有几个面向是值得和大家一起思考的。第一，你根本没有很多钱。比如说，你只有五万元，要你做资产配置，根本就是好高骛远、不切实际的事。这个时候，除了存钱，顶多是买点保险吧。这时还不该去想到买股票哦。第二，这些工具花费最大的就是房地产。一旦你买了房子，就会严重挤压到其他项目的分配。我曾经看过一个理财专家建议的资产配置，竟然只把总财产的百分之十。放在房地产上，这是非常可笑的，因为台北市随便一间房子大概都要加千万，难道他以为大家都有上亿的资产吗？因为房地产占资产配置的比重太大，让很多人决定不买房子，就可以让自己投资理财的弹性变得比较大。但是这样真的好吗？等一下我会提出我的看法。第三，银行存款要作为资产配置的一项吗？我认为存款不是占你总财产应该要有多少比例的问题，而是你应该留多少金额作为紧急生活预备金。我建议至少要留三个月的紧急生活预备金。一个人假设每个月最低生活要求是两万元，三个月就是六万元。以 A、B 这两个人的存款为例 ，A 只有十万元的存款，以比例来说，紧急生活预备金就占了。比例高达 60% 之六十 ，B 有一百万元，比例只要 6% 从以上的例子就可以知道，存款不是相对比例的问题，而是绝对金额的问题。当然，如果 B 全家有四口人，一个月就需要8万元，三个月就要有24万元，这时候比例就高达 24% 了。因此，我建议在做资产配置时，应该要扣除以上所说的三个月紧急预备金。如果你更保守，或许要留更多个月甚至一两年的钱。第四，是不是真的该把所有的投资理财工具都分配进去呢？假设你有一百万元，又不买房子，这样好像就可以在每一项工具上多少分配一点了。但其实过度分散，可能每一项都只能赚到一点点，那么还不如集中在一两项，或许投资报酬率会比较高。我先讲结论，也就是这一集的题目。资产配置千万不要超过三种。第一个一定要配置的就是保险。我刚才说过，就算你只有五万元，都该买一点保险，因为劳健保给付在政府财政越来越困难的情形下，说砍就砍，说停就停，未来也不是不可能发生的事。大家真的只能自求多福。所谓靠山山倒，靠人人倒，靠自己最保险。所以买保险就是为了预防这些事情的发生。不过我再三强调，买保险就要回归到它原本急难救助的本质上，也就是买寿险、医疗险、意外险，甚至年轻时更该买长照险，不要去买任何和投资结合的保险商品，因为这些商品给你的报酬率只比定存利率好一点点，甚至有些到最后连保本都做不到，但保费就非常的贵。其实是没有必要的，把保险和投资分开，就可以省下很多保费，拿去做安全稳当的投资，才是一个正确的做法。那么你也许很想知道，真的有安全稳当的投资吗？放心，后面几集就会教到。第二个一定要配置的就是房地产，该买房子还是该租房子，这是一个最有争议性的话题。年纪比较大，像我们这一代的人。应该比较支持前者，但现在的年轻人因为物价飞涨，但薪水不涨，觉得自己恐怕买不起房，所以只好租房子。我当然是支持要买房子，不过我对年轻人的建议会含蓄一点。我要说的是，不要太早放弃买房的梦想。如果你是家中独子，而父母现在又有房子，未来一定可以继承的话，那我要恭喜你，你在财务基础上已经立于不败之地了。如果不是的话，请一定要慎重思考这个问题。有一次我在演讲的时候，有一个年轻人站起来，他引用陈文茜的话：“聪明的人都租房子”，来反驳我应该要买房子的主张。我先纠正他，是有钱人都租房子。他愣了一下，我接着说：“因为陈文茜非常有钱，哪一天他老了，如果没有房东愿意租房子给他，他绝对有能力立刻买一间房子来住。”换句话说，各位年轻人，如果你有把握在老的时候有足够的财力买房子，就可以一直租房子；但是如果你没把握，那还不如现在及早开始做准备，就不用担心老的时候没有房东肯租房子给你了。或许你听到这里还是认为应该租房子才对，这样不只会有比较好的生活品质，也还有钱可以拿来投资赚更多的钱。不过我还是那句老话。不要太早放弃买房的梦想。关于这一点，后面会有一集专门来讲，到时候我再好好解释我的看法给各位听。第三个要配置的资产是你最熟悉的投资工具，请注意，我在这里没有用“一定要配置的资产”，而只是说要配置的资产。也就是说，这是选修课，保险和房地产才是必修课。此外，我说的是你最熟悉的投资工具，而不是你最熟悉的理财工具。也就是说，保险和第一间房子的目的是保值，所以剩下的配置一定要有投资赚钱的工具。我认为股票应该是很多人最熟悉的投资工具。那么第三个要配置的资产就是股票了。如果你最熟悉的是外汇，那么第三个要配置的资产就是外汇了。如果你最熟悉的是房地产投资，也就是你不只买了一间房子，而且从房地产买卖赚了很多钱，那就继续做房地产投资，连股票都不必碰了。这个时候，你真的只要有两种配置，也就是只要保险和房地产就好了。为什么我说要配置你最熟悉的投资工具呢？因为我认为你越熟悉的东西风险就越低，越不熟悉的东西风险就越高。很多人听了理财专家的话，各种投资工具都有配置，但其实投资绩效很可能都被不熟悉的那几项给拖累了。如果除了把钱存在银行之外，你根本不懂任何投资工具，那么我请你一定要学会至少一种投资工具。其实存钱根本不是投资，在医疗保健科技这么发达的今天，很多人可能都会活到100岁，面对非常漫长的退休人生。这时应该已经没有固定收入了，你肯定就会成为所谓的下流老人。我常在演讲时提醒大家，有准备的长寿是福气，没准备的长寿是诅咒。不过我必须声明，以上的建议是提供给一般民众。但如果你除了房子之外，还有千万元以上的财产，我才建议你可以配置比三种还多。最后，我来总结这一集的两个重点：第一，要衡量自己的财力，再来做资产配置。第二，资产配置千万不要超过三种。感谢你收听一号课堂，邀请你现在就下载一号课堂 APP， 购买师生会的安心理财课，收听完整课程吧。我们提供你超过一百堂精彩好课，让成长发生在时时刻刻，每天十分钟。遇见更好的自己，一号课堂。